0: Nu, nu är det en grej som jag har eh, funderat lite grann på. Och det är hur mycket man får bestämma över eh, andra människor.
1: <laughs> ja. Det är jättespännande. Ja.
0: ja, och jag tänker hur mycket man får bestämma kanske över eh, folk som, eh, ja, men som, som är vuxna. Och som eh, äter chips och dricker Coca-Cola. Och, och när man får bestämma över dem. Så.
1: Mm. Absolut. Alltså en av de saker, jag har snackat mycket om eh, genom åren det är ju det detta med, med vad, vad autonomi är. Mm. Alltså jag tror det handlar om att man upplever att man bestämmer över sig själv. Mm. Men jag tror inte att vi ska säga att nej, folk är självständiga de ska bestämma själv allting. Mm. För det är, det, det är då ingen som gör i hela världen. Alltså ett exempel jag brukar ha det är att man jeg jag har fullt självbestämmande i mitt liv. Vad gjorde du igår? Jag var på Måsta Odas 80-årsdag. Jaha, mm. på kalas. Ja. <laughs> Varför var du det? Och hur tog du dig dit? Ja, jag gick upp på morgonen och sen satte jag min bil, min bil och sen körde jag på höger sida av vägen och jag körde max 90 för det stod där på skylten. Och sen åkte jag till Måsteodas följelse då för det, att, eh, det förväntas av mig. Mm. Alltså, det är fan inte mycket självbestämmande i den vardagen, eller hur? Nej, det uh, var
0: mycket följsamhet, ja.
1: Ja, alltså, men ändå upplevde vi att vi åkte för att vi ville det, eller hur? Mm. Uh, och, och vi bestämde att vi kunde ju låta bli, vi kunde kört långsammare eller fortare, vi kunde kört på vänster sida om vägen, men det hade ju inte funkat så bra, eller hur? Mm. Uh, så so, so, so det här med att vi tror att vi bestämmer själv alltid, det kan vi lägga ner. Alltså vi, vi samspelar, mm. vi gör det som förväntas och og är er personer som är lite sämre på att samspelar. Mm. Uh, och, och, men där upplever vi också att de kan ju inte kan bestämma själva heller. För då skulle de bestämma att de skulle bara äta chips och väga 130 kilo och 150 kilo. Och sen skulle de dö och, och det är mitt ansvar och, och, och hela den här biten. Och, och sen, socialstyrelsen har ju förhållit sig till detta och sagt att vi får inte begränsa folk i att äta godis. Om det är så att när de inte får godis så blir det våld. Utan det, det hör inte hemma i en LSS-sammanhang att göra det. De har till och med använt det som exempel på hur själv, eh, självbestämmande ska användas. Eh, men men det, vi kan ju inte heller säga att jag vill inte borsta tänderna och personen, personerna. Då blir det ingen tandborstning för han vill inte. Så, mm. så vi måste ju förhålla oss till det här med att det måste ju vara någon typ av bestämmande.
0: Ja, du tänker det är liksom inte, det är inte allt eller inget det här. Utan här Nej. handlar det lite grann om lite olika grader av när kan vi gå in och bestämma.
1: Ja. Och där, där jag jobbar lite med några spännande människor, bland annat med Andrea Page i England, i, i Birmingham. Och hon har sysslat lite med fasthållning av barn i somatisk vård. Alltså, det, det är en väldigt kraftfull begränsning av självbestämmande när vi håller barn fast för att sätta gips på en arm eller något sånt här. Men det hon först doktorerade på det var att, hur gör man gör så det blir bra. Uh, och det vi gjorde tillsammans, det är en artikel som publiceras nu här i, i dagarna. Jag vet inte riktigt när den kommer, men den är accepterad och allting. Så den ska bara publiceras i en britisk nursing journal. Uh, och den artikeln handlar om att vi har gjort ett, ett sådan här ramverk för att, uh, för att bestämma hur vi får bestämma.
0: Mm. Ja, men bra. Uh,
1: ja, det, det kan vara bra. Och, och det bygger på Martha Nussbaum, som jag vet du gillar väldigt mycket också. Och, och Martha, hon säger så här att Alltså, det är klart att vi måste bestämma över folk, det är klart att vi måste ta bort ett självbestämmande. Men vi får aldrig göra det utan ett bra argument, säger hon.
2: Mm-hmm. Och,
1: och det är egentligen det som är spännande. Och sen säger hon inte vilka argument det handlar om. Men, men det har jag gått och grundat på i, sen jag läste boken för snart tio år sedan mm-hmm. tror jag. Um, och i det här paper, där har vi kommit fram till att vi har fyra situationer i akutrummet där vi får. Men, men vi måste göra det på olika vis beroende på vilket argument vi har. Mm. Och den, den första argumentet det är när det är omedelbar fara om vi inte gör det. Mm. Och det är som vad exemp- då till exempel? Ja. Ja, I akutrummet är det ju barn som kommer in med en bryten arm och en benpipa og ut och inte vill mm. ta tag i, bar- i armen och, och ta hand om det. Mm. Äh, barn som kommer in med en, en glasskärva i ögat. Alltså, det är mm. klart vi måste hålla fast barnet. Kanske till och med söva barnet. Så vi kan jobba med detta på en bra vis. Alltså, och det ingår, ju, det ingår ju i nödvänd.
0: Och jag tänker det kanske lite grann om det är någon som eh, tar ett kliv ut i gatan och bilarna bara ja. susar på.
1: Ja, alltså, det är en situation jag inte brukar vara så orolig för. Det, det är en social situation, Det finns ju folk i bilar, de brukar faktiskt bromsa. Det är extremt svårt <laughs> att bli överkörd. Ja, men, men det är det argumentet jag oftast hör från personal. Alltså, de tror ja. liksom att bilar kör själva. Ja, det. Men det är även bilar som själva kör inte på folk. Alltså det, mm. det, det händer liksom När de
0: väljer inte. lite vilka.
1: Ja, men, ja. men jag vill hellre säga när någon håller på att hoppa ut genom fönstret.
0: Ja.
1: Alltså från fjärde våningen. Ja, där greppar vi tag i personen.
0: Yes. Det är mm.
1: liksom omedelbar fara. Mm.
0: Mm.
1: Det nästa, det är en kategori som är lite speciell och det är när den procedur vi måste göra som barnet är införstått med innebär fara om barnet rör sig. Det, det kan till exempel vara om vi ska göra en uh, rökmästprov eller något lobalproktur. Uh, där måste vi ju förhålla fast barnet så att inte barnet för att det plötsligt blir oroligt börjar röra på sig och därför skadar sig. Mm. Uh, så, så det är ju en särskild sak som vi har hemma bara i den medicinska världen så att säga.
0: Ja, för det här och... låter ju inte som att det är någonting som skulle ske i om vi tar till exempel ett LSS-boende eller ett HVB-hem. Här har man ju inte sådana... Liksom såna ingrepp? Ja, nej.
1: Nej. nej, vi har, vi har ju inte riktigt det. Men, men vi, har, jo, vi kan ibland ha det om vi ska eller, eller och Det ja. finns också i, i äldrevården när man jobbar till exempel med en, med en, en katheter eller något. Mm. Där, där kan det också det. vara så. Mm. Men, men, men det, är, det är specifika situationer. Personen är ju införstått med proceduren. Ja. Så, så det är ju något vi gör i samspel med personen. Så det är en helt annan typ av situation än äh, den första liksom, för det är inte mot personens vilja
0: Nej
1: äh, Den nästa där det, det, det går vi ju in i en begränsning i självbestämmandet i vissa situationer när det handlar om omsorg mm. äh, Det här det betyder inte att vi borstar tänderna på folk med våld Nej. Äh, Men det betyder att vi, vi får använda pedagogiska tilltag som får som får personen att vilja borstar tänderna men vi får, vi får inte hålla fast personen och göra det. Men vi kan till exempel manipulera personen till att bosta tänderna genom att säga att du har den tandkrämen eller den tandkrämen. Mm. Det är fortfarande ett, ett, en begränsning av självbestämmandet.
0: Mm.
1: Men, men metoden, eftersom argumentet är väldigt svagt, så blir metoden ännu svagare. Mm. Men, men vi har ändå som jobb att få personens tänder brosta. Det.
0: Men där kan vi få, liksom få behöva backa och tänka att jag får göra om om ett tag istället. För nu, just nu ja. så gick det inte och det, jag kan ju inte... Jag kunde inte tvångsposta här. Nej, Så
1: backa. Mm. Nej, och, ja, vi har vi har en, ett, ett exempel. Vi har använt en en bok som heter har till ytan det är förändra en person har tycker det är jättesensitiv för starka smaker och är känslig för att man rör personer på tandtyttet. Så därför så har vi skaffat barntandkräm till en vuxen och sen borstar vi inte hela munnen. utan vi borstar hellre oftare. Mm. Så hellre tio gånger om dagen än två gånger om dagen.
2: Mm.
1: För då, då alltså men, men då får vi personerna att samarbeta och det är en pedagogisk insats och det handlar fortfarande om att begränsa självbestämmandet. Mm, men här helt äh, plötsligt men,
0: blir det väldigt mycket mer kreativitet och flexibilitet som krävs också ju, än att bara ja, liksom, rycka in någon från, från liksom, fönsterkarmen. Här måste man klura. Absolut. Mm.
1: Ja, ja. Men, men det, är det är viktigt att säga att det är alltså, all pedagogisk arbete är ju i någon mån en en begränsning av självbestämmande. Mm. Alltså det är, i, i, I LSS jobbar vi med att få folk att göra saker de annars inte gjort. Alltså det, det, det kommer vi inte ifrån, liksom. men, men, men vi måste förhålla oss till metoden i förhållande till argumentet. Mm. Och sen det sista argumentet, det är om det är så att vi upplever att genom att ta bort självbestämmandet här, där ökar vi personers självbestämmande på sikt. Mm. Uh, jag har jobbat en del med personer som har varit fastspända i sängar i rullstolar och så med rämmor och vad vet jag. För att de ville det. Mm. Och det handlar ju om att oftast de har haft ett självskadebeteende. Och sen har folk börjat hålla fast dem. Och någon har kommit på att spänna fast dem. Och så blir de så trygga i det. För när jag har fastspänd, då skadar inte mig själv. Och då mm. vill de vara fastspända. Mm. Uh, och, och där, där tänker ju vi att genom att få personen att långsamt men säkert släppa fastspänningen. Får personen mycket större autonomi på sikt. Mm. Och kan göra flera saker. Mm. Uh, men vi måste fortfarande använda pedagogiska insatser för att få personen att vilja slippa fastspänningen. Och ibland blir det en lätt manipulativ karaktär. Jag har varit med om att en tjej som hade sådana armstrækker som man har till barn med spasticitet och som hon hade på för att inte slå sig själv att när de gick sönder så äh, tyvärr de, de går inte att fixa. Alltså. Och hon köpte ju det. Mm. Alltså, och då började hon hantera det och då började vi hantera det hjälpa henne med det och plötsligt så behövde hon inte de här hamsträckarna. Hon slog inte sig själv. Alltså, men hon hade haft dem i tio år så det var jättesvårt för henne att bli av med dem.
2: Mm.
1: Men, men, men där tar vi också bort hennes självbestämmande egentligen. Mm. Ja, men, vi, men, men vi gör det med mjuka metoder. Vi, vi gör det inte med kraft eller våld utan det är väldigt, väldigt mjukt och det är väldigt mycket i samspel med henne. Och det är mycket möjligt att det pedagogiskt handlar om att, att vi måste se till att hon klarar av det. Eh, på sätt som vi kanske inte hade behövt i det vanliga samhället så att säga.
0: Mm.
1: Men vi måste ju ta ansvar för att det funkar.
0: Ja, precis. Och om vi tänker att det skulle vara nu på ett LSS-boende, vad skulle vi kunna hitta för likvärdigt exempel där? Är det detta att ja, men, alltså... det, det är svårt att kanske bestämma själv vad man ska... Ibland kan, man
1: använda, mm. ja, men ibland kan man använda samma argument för både omsorg och ja. självbestämmande på sikt. Ja, alltså om du borstar tänderna har du större chans att hångla. Ja. En klassiker. Ja. <här> och ibland handlar det just om... Ja, det kan, faktiskt är det et väldigt bra argument, en väldigt bra situation vi kan ta här det är i den helt vanliga familjen. 13-åringen eller 12-åringen som vill gå ut med li- väldigt kort tror jag.
2: Mm.
1: og det er lidt kaldt ute mm. og vi uplever at det kommer jo ind til at blive bra mm. hun kommer ind til at få samme möjligheter at udforske yd, sin omværd i dag som om hun har det lidt mere fornuftigt at klæde dig mm. og så kan vi diskutere om det er et omsorgsargument eller det er et, 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 et autonomi argument men vi går jo ind og forsøger at formå hende at tage på sig en anden tror jeg.
2: Mm.
1: altså det, det gør vi jo på noget venstre mm. Och jag tycker det är en sån jättespännande situation, för det, det hade vi inte gjort om hon var 24.
0: Nej, precis.
1: Så det handlar just om att vi bedömer att hon inte kan göra den bedömningen själv.
0: Mm. Det handlar ju rätt så mycket om att kanske berätta om vad du kan göra om du tar på dig en annan jacka till exempel. Vad du helt plötsligt får möjlighet att kunna göra istället för att ta på dig den här korta tröjan. Så. Men går det... Ja, och där
1: ja. det det, det, det skulle vi ju kalla det informerat samtycke. Ja, det, det är precis. den principen vi använder där. Ja. Men, men med personer som inte är så bra på att förstå, då, då funkar inte det riktigt. Utan Nej. där måste vi gå en annan väg. Det skulle också kunna vara så att om personen verkligen gärna vill ha en särskild jacka... Mm. Ja, då ser vi till att personen får den jackan.
0: Mm.
1: För då kommer du använda jackan. Mm. Alltså. Mm.
0: Här blir det ännu mer klur. Alltså, och verkligen att försöka fundera ur den andras perspektiv. Hur kommer det sig att, jag tänker det här empatiska, att kunna sätta sig in i en andras perspektiv. Mm. Än, än bara att dra in någon från fönstret igen. Så här är vi ännu ett steg liksom, djupare in i, i den andras upplevelsevärld.
1: Ja, mm. uh, och, och vi har ju lite verktyg om det är en person som alltså det finns ju samtalsmattor man kan använda som verktyg mm. för att försöka förstå vad personen vill och varför personen vill det, mm. om det är en person som inte är så, så bra på att kommunicera om det är en person som är bättre, där finns det ju mm. jättebra verktyg i, i vardagskompassen och det är också det här, vad heter det en femmer för mig
0: tappa um, kontrollen mm. ja,
1: ja, precis. som är ett jättebra verktyg till att, att, att lösa det också så jag tänker att det finns ju verktyg för att hjälpa oss med den empatin.
0: Mm. Just det. Och om det för oss tillbaka till den här liksom ursprungliga scenen som jag har framför mig. Där vi har personal som förbjuder folk från att äta upp sin chipsbås och sin cola. Och där man tänker att det här är ju bara av godo. För annars så kommer den här personen, och, ja, men som du sa, kommer ju dö till slut. Så nu, nu gömmer vi chipspåsarna. Mm. Och,
1: och, och det finns ju ett katastroftänkande mm. Uh, alltså folk dör inte av att äta chips i morren i alla fall. Alltså det det tar ju det många år.
0: Mm.
1: Uh, så en del av det är ju men sen så jamen har vägar redan 100 kg liksom. Han är bara in och har skytte liksom. mm. Ja, men men alltså det, det du kan, om han själv har sina pengar, han kan köpa sin egen chips. Mm. Då är det kanske inte är det du ska sätta in. Alltså och då måste vi titta på vad finns där för andra möjligheter. Mm. Alltså, kan vi inte få honom att lyssna med chips och cola? kan vi få honom att använda en annan typ av cola som som har socker i mm. kan vi få honom att motionera mer kan vi kan vi diskutera hur den vanliga vart ser ut så att den inte blir li- lika fet? eller eller hur ska vi göra men jag skulle aldrig gå på det som är, jag skulle alltid försöka gå runt problemet mm. För att gå rakt på problemet det är alltid en, en, vill upplevas som en extrem begränsning av självbestämmande.
0: Ja, det är ju detsamma som att eh, om vi försöker dra in någon som håller på att kastas ut genom fönstret. Att vi bara kastar oss efter mm. chipspåsen och gömmer den. Och så. Det, utan det är istället det här kluret. Eh,
1: och, ja, och sen sa jag något mm. i början också, som är viktigt här. Jag sa att själv, alltså, självbestämmande är en känsla. Mm. Alltså, nej, det, det är känslan av att jag bestämmer i mitt liv. Och därför ska vi ju inte gå på det som verkligen poängterar att ta bort den känslan. Vi ska ju hellre gå på det som är runt om mm. så att personen upplever att jag äter faktiskt min egen chips. Mm. Sen gör det ingenting om vi kan motivera personen att skära ner på det och köpa lite mindre påsar. Det brukar vara ett bra sätt att göra det på. Mm. Alltså, hitta sätt.
0: Mm. Precis, men jag vill fundera lite grann på hur det kommer det sig att man är uppe på den här liksom högsta nivån där med att bara. Ta bort grejer för folk. Jag tänker vi skulle aldrig, om det är någon ute på gatan som är tjock och står och moffar i sig chips. Så skulle jag ju aldrig i mitt liv få för mig att bara rycka botten. Hur kommer det sig att man kan göra det när vi har personer som bor liksom, innanför ett visst slags väggar. Så tänker vi att men här kan vi göra så.
1: Ja men hade du en tioåring hemma som, som vägde hundra kilo då skulle du göra det. Mm. Och det, jag tror det är den upplevelsen. Mm. Alltså det är upplevelsen av att vi är vuxna var de barn. Alltså det, det, det är något med, med, med hur vi värderar personen. Precis. Och det finns ju de som tror att de, deras jobb är att bestämma över de här personerna. Mm. Och det är det ju egentligen också. Men, men det är deras jobb att få personen att vilja mm. göra rätt saker. Det, det är där vi måste säga, alltså, med Martha Nussbaum säger. Mm. Vi kan inte ta bort en, ett självbestämmande utan ett väldigt bra argument. Och argumentet måste avspegla kraften i, i, i metoden också.
0: Mm. Yes, precis. Och så hela tiden jobba på den där, tyckte jag var viktig när du sa den där, alltså att jag känner att jag bestämmer själv i mitt liv. Och sen spelar det inte alls så stor roll hur mycket vi har jobbat i bakgrunden liksom för att Nej. man ska få den känslan.
1: Vi, vi ska såklart alltid som med en grundlæggende etik mm. øh, i data. Vi må forholde os til, hvad er vores mm. men 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 det, det gør ing, ingenting, at det ikke er helt opfront, front. Mm. Det er liksom en del af paketet, mm. når vi sysler med det, vi kalder pædagogik. Mm. Jeg tycker, det er et spændende område. Og jeg, og det, altså det, 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 det som er besværligt her, det er, at ibland så er det svårt at diskutere. For vi diskuterer jo nogen typ af værdelæggende. Det, det, mm. det er jo et min felt, når vi snakker om selvbestemmende. Mm. Och, 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 därför, och därför är det också så svårt i, i vardagen, för det är min fält. Och, och, men, men det är väldigt viktigt att vi inte hoppar på ena sidan eller andra sidan och säger att han ska bestämma allting själv eller jag ska bestämma allting. Nej, det, är... Det,
0: är ju, det är ju istället att varje, varje situation kräver ju sin dialog. För i just ja. den här situationen så finns det ju en mängd olika parametrar och att liksom mm. sondera terrängen kring alla de parametrarna tills man till slut kommer fram till att ja, men detta är ju det mest liksom, ja. vad ska man säga, vettiga och begripliga ja, ur alla. Eller liksom så många synvinklar som vi bara har kunnat få med nu.
1: Ja, precis. Det, det, och, och det är lite viktigt att, alltså jag, jag upplever det som ett fält för, där föräldrar till exempel gärna vill ha en enkel svar. Men hur ska jag mm. göra? Och sen, mm. vi kommer bara med världens mest komplicerade svar här. Det finns i och enkla <laughs> svar. Alltså, för det är mm. verkligen, jag, jag ger fyra, fyra sätt liksom Och ändå, där måste du hela tiden navigera i dem och du måste hela tiden anpassa dig i förhållande till något väldigt, väldigt abstrakt. Äntligen. Nämligen autonomi och och tjänsterna av autonomi. Det det är fan inte enkelt.
0: Du har lyssnat på det sjätte avsnittet av podden Där jag, Therese Österholm, låter psykolog Bohelskovelven få svara på tankar och funderingar som har dykt upp i mitt huvud. Korta avsnitt om lite allt möjligt. Okej, okay, kanske inte riktigt allt möjligt. Mest om mänskligt beteende och hur vi navigerar i vår vardag. Hoppas du fick någonting med dig. Ut i mötet med människor. Vi har igen. Hej så länge.